0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。面试官结束对话前，常给面试者一次机会做最后的提问，这是面试者让人印象深刻的最关键的一刻，可能弥补面试过程中表现不好的地方。也是在探测你面对陌生情境的临场反应能力。面试是商务会谈的一种形式，不仅是求职，人际互动的压力之下，如何传递个人的亮点，而且知道如何优雅结束一次会面，是整体素养的展现。Hi, Austin。退伍之后加入这一家国际电商公司的储备干部，做 M A 有一年了吧
1: ？是啊，我加入这间公司已经大约一年左右了。刚开始的时候，我是在数据部门做一些数据分析的工作，接着我到了商务部，面对消费者与卖家，看看他们的资料，再提出我们的行销计划。那最近呢，我则是到了营运部，看我们的仓库要如何去拓展以及优化我们的效率。突然。想到这个储备干部计划，有种深深时光飞逝的感觉。想想两年前，我也是在这个诸多公司之间面试徘徊的求职者呢。是
0: 啊，所以很棒啊！你们这 M A 的 program 非常的好，这样听起来很扎实哦
1: 。是，
0: 你这家公司啊，这几年都是同学们毕业的首选，很不容易。当时 Austin 拿到这个工作，也是大家都羡慕的不得了。<笑>那时候面试过程，我记得你说过是过关
1: 斩将，可以分享一下那次的经验吗？有啊，我想想，当初在找这个工作的时候，我好像经过了三轮的个人面试，跟三轮的团体面试，最后总共经历了六道关卡才拿到这份工作。哦
0: ，太难了。嗯
1: 、是，而且最近。刚好有一些学弟妹开始问到跟面试相关的过程，让我也开始回想自己两年前到底是怎么通过了这些面试经验。我发现，每当面试官在面试的最后一刻问我说：“你还有什么问题想要问我吗
0: ？” Any question?
1: Yeah， 这个状况是我觉得最难以回答的，而我自己过去也有在上面失败的经验，所以我今天。特别想要问老师这个问题：我到底要怎么透过一个好的提问，在面试的最后这一关得分，以在众多竞争者当中脱颖而出呢？嗯
0: ，这确实是一个非常困难的题目。像我当面试官的时候，我确实在会议结束，我会装得非常的和善，然后送他去坐电梯，在路上我就会问说：“你还有没有什么要问我的？”就好像看起来是朋友。大姐姐说话，其实呢，这个面试最后的这个提问是设计的很和善，可是非常难处理。留一个好问题，在告别的时候，让我这个面试官印象深刻，就成了这个求职者很重要的一个能力的展现。我当然是希望你很优雅的结束这个会议，展现你个人的素养。像我这样经验丰富的面试官，对你来说。这最后一问是很困难的。
1: 是，说到当时我在找工作的时候，我参加了快十家的公司面试，在那些面试当中，有一个面试经验让我特别难忘。当时在面试的时候，我自认在整段面试过程当中跟我的面试官交谈甚欢，嗯、而我自己也对这家公司做了许多的研究，所以在最后他问我：“你还有什么问题要问我吗？”嗯，那时候我就想。其实我也大部分都了解这个公司在做什么的， <Okay. S 1> 所以我就只有问他说：“哎，请问这个面试的通知大约什么时候会出来？其他的我并没有什么问题了。嗯”结果我没想到一周之后，我收到的不是录取的通知，而是拒绝的感谢信。当时我真的好难过、好失望，也很压抑，说自己当初表现应该不错，为什么最后却失败了呢？哦
0: 、oh, ，Austin， 我。其实不会直接断言你没有录取是这个最后一问所造成的结果。我可以听到你这个描述呢，最多就是说，如果对方是决策者，可能他看到你没有好好落定一个严肃的谈话，心里觉得有点可惜。是，尤其是你刚才这样的问法，好像是你唯一关心的就是你有没有录取。对，其实这个决策者就说，如果这面试官是决策者的话。他是要看到你将来要成为他重要的干部所需要的这个资质，他可能要在这上面做检视。是，那如果大家讨论的结果觉得你好像只在意那个最后的成果，其实你没有在意这个跟你说话的人他可能的出发点。是，那你就有可能被扣分。我我觉得听起来是有一点像这样。你看哦，面试就是一个求职者最重要的。你对面试官，面试官也是对他这个时间花费的非常的重要。你想想看，你就是一个刚毕业的大学生，<是>那这么棒的公司，他用这么多的主管，你刚刚讲的都做了六轮的这个面试，这么多的主管的宝贵时间来看你们这些候选人，<是>其实成本是很高的哦。你想想看哦，六个主管如果总共花，呃，六十个小时，包括准备啊，看看这些一大堆的这个 CV， 其实公司的这个成本耗费非常的多。因此呢，我们要知道面试官的责任很大，因为不但是耗费公司的成本，而且面试官是很怕自己看错人。是，你想哦，面试最多你刚刚是有一对一的弯龙湾，还有 group interview， 对对吗？那这些很短的时间里。一个面试官是要承担多大的责任？要替公司看得准这个求职者是不是可以来他们公司上班？不容易，不容易，所以风险是很高的，看走眼的几率是相对比较高的。像我自己，其实看走眼很多次，<笑>所以呢，我呢，我当面试官的时候，在找我们要的候选人，有时候不一定是大家认为最优秀的那一型。是，作为是讲给你听，因为你这个经验让你有一个
1: <影>一个商
0: 影，哎，有个阴影。<对>其实某个意义来讲，我作为面试官，我想要的就是说，这个 candidate， 这个候选人、求职者，是是不是我现在可以给的这个工作机会最适合的人
1: ？最适合的
0: 人，适合，所以是 fit 比较重要，而不是是 the best 比较重要。所以公司在聘人的时候，有些人就会说：“哎呀，那个眼那个机构没长眼睛啊，像我这么优秀都没有看上我。”呃，才不是这样的，是因为那个开出来的缺他需要的人，他的 skill set， 他需要的能力跟他的个性，有时候是需要个性。比如说你做客服，如果你做客服态度很强烈的话，那就不能做客服，你可能去做一个。呃，小部门的主管比较适合，<是>所以这些判断呢，作为一个求职者，我觉得要打开心胸去想想看，这家公司为什么要在这个位置上给出一个职缺，并且他们需要什么样特质的人来 fit in。那回到你刚刚讲的这个最后一问哦，问对我来说呢？这个最后一问呢，有一种情境，就像我刚刚讲的，我是会刻意的去设计这个最后一问。以我在国际投行的经验，我们很喜欢在最后很像兄弟姐妹一样的给你一个听起来没有侵略性的问题，看看你怎么 handle。是，因为刚才的面试你都处理了我很多很艰难的 tough questions， 所以我就很想在很轻松做一个。谈话的结束的时候，你是怎么处理的？想看一下你的 soft skill， <是>你的软实力，所以我都会设计。可是，一般的企业呢，因为所有的面试官，尤其你是到后面的几轮的时候，那个面试官是不是职位都越来越重要？对啊。所以他们都是忙得像鬼一样，都是非常忙的。他挤进一个时间跑进来 interview 你，如果你没有亮点呢、啊，或者你刚才耗耗费他很多时间，或者他的秘书手机。一直给他简讯，他要去赴别的约，这样的时候，他就想要测试你有没有训敏度。训敏度，对，长风老师要讲这个训，迅速、迅速的训敏是敏锐的敏。这个你以前在上课老师没有特别提起来，但是你已经上班一年，老师可以教你。是。迅敏度呢，是在测试一个部署，像你就是这菜鸟嘛。对。他测试你在当下临场对于人、环境还有情境的敏感度，而且看你怎么迅速的回应。这是一个不能够打迷糊仗，也不能够预先伪装的一种素养的表现。因此呢，我如果问你说：“哎，你还有什么要问我的吗？”其实这个看似很温柔的一句谈话，是要看你的讯敏度。刚才我都用很尖锐的问题问你，你都处理得很好嘛？对。可是我们每一次跟别人见面要暂别，或者是你要跟别人呃，今天就讨论到这里，你要有一个落点。那个落点如果能够完美，那这个 interview 就非常的完美。<是>所以这样问的时候，你就知道其实面试官心中的念头可能比你想的复杂很多。是。可是对你来说，其实。这个最后一问是很重要的把握。如果他觉得不舒服，他只记得你今天的面试他不舒服，他就会忘掉你前面表现的优点。是。那如果你做得很好，你前面有一些弱点，他也会淡化，因为他就觉得你能够把一个看起来坑坑巴巴或者有一点紧张的这个谈话，你做了一个 nice closing， <是>所以这个最后一问实在太不容易了。你觉得呢？真的很难吧？这
1: 最后一问感觉是有办法为整个前面的对话做一个翻盘。那老师可以分享过去是否有这样子的经验？是前面的对谈不是很顺畅，但却在最后一问的时候将整个对谈拉了回来呢？嗯
0: ，我有很多的经验，但是就你所描述的这个情境，我感觉呢，其实最后一问呢，通常对方是。语气都比较缓和的，<是>最后一问，因为最后就是问说 ，any more questions？ 可能是这样子，或者是说，哎、hey, ，你有没有什么要问我的啊？这样，然后谢谢你今天过来，都是听起来非常的缓和。这个时候呢，你的回应就要有一点人味人味,人味是什么意思？就是说，你回答的时候也要有一点缓和。我自己比较喜欢的就是，你不要只有关心说。我的录取通知什么时候收到？因为这样有一点没人为，因为他花这么多的成本、时间的成本哦，用这么用心的跟你说了半天话，他用一个人为的方式处理你，你应该以礼相待。<是>所以呢，如果你直接问你什么时候上班，这个我觉得有一点莽撞。那但是你如果问说，我好喜欢这个工作，我觉得你如果录用我的话，你一定会很高兴。是，那我下个礼拜再给你打电话问问看，你看好吗？这样就比较有人味。是，我觉得这是一个说话不是艺术，这是一个说话考虑到人性的彼此尊重。是，那其实，在面试呢，很多的年轻人都读了美国太多的管理学的书，要 aggressive， <是>要积极，然后要强烈，要怎么样？我自己不是特别呃强调那个方向，即使我在一个竞争非常激烈的工作环境。我都觉得对方怎么来，你就这样的回去，这样的就是有往有来的一个对话，在沟通里面通常成果是比较好
1: 。老师通常我面试的时候会准备一些常用的最后疑问，像是如果最后没能进入贵公司，你认为我是哪个地方需要再加强，或是。我想要了解您个人的 career path， 在来这家公司之前经历过了什么样的事情？为什么会选择这里？那实际来这家公司之后，与当初的期待是否相符？我觉得这几个问题算是在各种场合都可以使用的。假设以老师是一个面试官的角度来说，会欣赏这样子的问题吗
0: ？Austin， 你这两个提问，说实话，老师都不觉得特别好
1: 。哇，
0: 可能要调整一下。<是>我首先呢，就是说你问呢、啊。如果我没有进入贵公司，您觉得我哪个方面需要再加强？刚是这么问的嘛？是。那我觉得面试官我就不欣赏这样的提问。你想想看，这个提问你已经暗示自己自信不足，有一点负面。你先设想了自己万一没有录取，是这样吗？<是>那既然你假设人自己不会录取，我就觉得作为面试官，我没有什么义务告诉你啊。因为我没有必要得罪你嘛，<是>你这么优秀的年轻人，我才不要得罪你。那第二个是你这个问题还是有一点开放性的问题，那开放性的问题在面试的环节一般来说都不容易得分，是，所以一定要用你那句话讲的话呢，我会这么说，试试看哦，老师想想看，我会这么说，将来我进到公司以后一定会认真的表现符合公司的期待。您觉得我需要有什么要特别注意的？怎么样？比你的好一点吧
1: ？是有比较正面的感觉。
0: 对，而且我已经假设我已经进来了。对，是不是两个两个分数还是可以的哦？然后另外的话，你也可以针对你面试过程当中，你刚才回答的时候，也许闪过一个念头，就是某一个回答你没有做得特别完美。是，通常我们在面试都会有这个经验。那你可以用你的提问方式这样说，例如刚才。您问我关于人生目标的那个回答，我没有说的很好。您愿不愿意让我再说一遍？<是>我觉得这样争取有一点 rephrase， 然后反败为胜，争取一个补充的机会，也可以当做最后一问。是是，这样子的话你会觉得比较好哈。那我还是要讲一下关于这个要有一点人为这个事情，我讲一个小故事给你听。好，其实呢，我自己去看客户的时候。也算是一个商务的面谈，<对>商务的面谈，老师不是总是呃完美演出的，其实不是。我就有过一次，说实在不是一个很好的经验，但是愿意跟你讲，就是我们拜访那个客户，那个老先生呢，对于我这个年轻的女银行家，觉得有那种不信任的感觉，所以呢，我在跟他说什么，我认为他都不太热衷听取我说的事情。我也没有掌握好节奏，所以呢，一面很苦恼。可是那一位董事长一直在看手表，所以我只好就，呃，借这个机会，就是我们的今天的会议就到这里，我就没有做一个很好的收尾。
1: 是
0: ，因为我是在一个很重要的金融机构，所以董事长还是客气的陪我走到电梯，送我到电梯口。那时候，我的菜鸟同事其实当时也是一个学弟，我的菜鸟同事。在我的耳朵旁边，小声地说 ：“Please， 其实我看到董事长的柜子里有一个王健民的签名球。是，你看我的同事看我慌慌张张的，没有把会议处理好，可是他眼看四方的看到董事长是一个棒球迷，哎、欸，我就借了这个话题做了最后一问，是就是问董事长说：董事长，我知道你也是一个棒球迷。”刚才我注意到你有王建民的签名球，很羡慕。是，董事长从他本来觉得我可能是一个枯燥的女人，突然眼睛发亮，<笑>他问我说：“那长芬，你也是可以打棒球的吗？”我说：“我是女子棒球队的投手。” oh. 所以那一天有一点点反败而胜的这种高兴。是，那接下来我们下一次再去见他的时候，其实董事长就有透过秘书说叫我把那个小同事带上，你看很不错吧？是，所以这个里面就是讲为什么要有一点人味呢？每一个开会快结束的时候，其实大家都很疲累，所以你还是要能够看到这个环境，从这里面截取一些灵感，这也是训敏度的一种展现
1: 。是，谢谢老师对于我在面试最后一问的提点，同时也分享了。这个面试的最后一问，其实不仅仅是适用于在面试，可能在整个商务的会谈当中，如何为这个谈话留下一个强而有力、令人印象深刻的收尾，也是非常重要的。
0: 对，哎，你刚还有一个提问，就是说你问面试官说，你到这个工作之前，你的职业的经验是什么？等等，我觉得这个题目听起来很像你变成面试官，所以。奥斯汀要注意啊、哦，这个是关系角度有一点错乱。<是>我自己觉得，如果我是面试官，我为什么要告诉你我为什么走到今天当总经理这个位置？我不需要跟你报告，而且我们的面试就要结束了。<是>所以这个题目我建议你要谨慎使用，因为结束面试的最后一问呢、啊，基本上听起来像聊天，但是它实质意义不仅仅是聊天，是它是一个一个重要的落点，所以。刚才这个题目，老师建议你以后不要用
1: 好了。好，谢谢老师。OK， 那综合一下老师刚刚所说的，最后一问可能有几个地方要特别注意。第一个，我们的对话都还是要有人味，我们还是要注意跟面试官之间的关系角度，要把它当成是一个坐在你对桌的人来看，同时也不可以落入一个过于上对下的角度。我们是来受教的，不是像名义。代表问政府的官员那样子，应该要保持轻松的态度。第二个，则是我们应该要善用封闭式的提问，而不是问一个大哉问。像我可能刚刚问说，你在过去的 Career Path 里面有什么值得分享的经验？啊、这个就太广了
0: 。而且我没有义务告诉你啊。对，所以这个问题算没有打到那个重点
1: 。嗯、是，相反的，如果要增加这个人为，我们反而不应该问一些大家都会问的问题，更应该问一些跟自己比较相关的问题。譬如说，我是一个刚加入公司的菜鸟，我可能就会更想要知道说，这间公司对于人才的培育以及新人的发展机会这相关的问题会比较合适。最后，我觉得我们也要多多练习提问的句型结构与词汇，降低失误，学会这项能力，才能在未来职场人际关系中有所进步
0: 。是啊，所以呢，人为是很重要的，因为。很多的主管并不是时时都是跟你讲很刚硬的东西，是，所以这个 soft skill 在这个最后一问呢、啊，是很好的机会，好好的去表现
1: 。是，老师，对了，我过去有一次的经验是在面试当下，我自认我自己回答的不好，并且在有限的时间，我也来不及将其说明清楚，反而是在面试之后，以感谢信的方式重新 r e f r e s h 我的回答。提出我第二套的解决方案给面试官，后来也奇迹似的通过了那关的面试。事后还收到面试官的回信与鼓励，所以我想要问长芬老师，对于面试官来说，收到感谢信是否也是对于求职者一个良好的收尾呢
0: ？哦，这绝对是的。其实我知道有很多的同学跟老师讲，每一次面试之后，你们都会很规矩的写这个感谢函 （thank you note）。是，这个是很好的纪律。那你的 case 呢？听起来比较特别，是你在 thank you note 里面，把你在面试当中一个自己认为讲的不够好的部分，你重新做了一个新的表达。对，所以所谓的第二个方案，那这样子呢，秘书小姐就不会直接把你的 thank you note 不必给老板看了，因为所有的人写的这个感谢函其实都长得差不多。是，那你的就有一点不一样，因为你在那里提出了一个对这家公司主管提问的解决方案，所以你就会得分。所以你的那封信呢，基本上就是给老板看见了。是，这也是一个技巧。我倒是觉得这是一个好方法，就一定要写谢函。但是呢，如果里面可以再补缀自己当时表现不够好的部分，做一个补充，你的信。就会被看见，这也是一个好方法，<是>我觉得挺好的
1: 。是哇，谢谢老师今天对于最后一问这个主题的解惑与提点。他不仅回答了我在这段期间觉得非常棘手的问题，更让我了解到这样子的观念不仅仅是适用于在面试的场合，更可以适用在于全部的商务会谈当中。我想，在我轮调计划的每一个结尾，是不是也该将其视为商务会谈的落地？运用今天所学到 fine closing 的技巧，留下考核时的 highlights 呢
0: ？可以啊，这个你很快就一年 M A 就告一个段落。如果能够让你经历过的每一个部门的主管都对你留下一个很好的收尾，完美的落地，我觉得你很快又要升官了，我们就可以好好庆祝一下。<笑><是>谢谢 Austin， 谢谢老师。希望这次所说的故事对大家有所启发。欢迎订阅《职场迎风飞》，与长芬老师一起探讨职场进步的方法。祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。